0: Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito bom dia Obrigado por você acordar cedo todo domingo Para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão Podcast Fala Carlão você está reparando o seguinte, o Domingão do Carlão aí semana passada falou com o professor Márcio Corsi, a gente falou de produtividade, falou da pecuária, falou a pecuária evoluindo. E hoje a gente está trazendo aqui uma, vamos dizer assim, a comprovação mais é, relevante aqui de que isso é a mais pura verdade. Aqui do meu lado hoje o Leonardo Meneghetti Vieira, que é esse tipo de produtor rural que está fazendo a diferença no Brasil hoje e que com certeza vai fazer a diferença para o Brasil no futuro e que com certeza constrói esse futuro do Brasil. A gente tem falado também que a idade do produtor rural brasileiro é uma grande vantagem que nós temos, que o produtor rural brasileiro é muito mais jovem do que, por exemplo, o produtor é, rural nos Estados Unidos ou na Europa, enfim... Ô Leonardo, eu quero antes de mais nada agradecer muito sua presença aqui no nosso programa, a gentileza de você topar essa prosa com a gente e vamos conversar aqui pra gente ver, é, eu tenho certeza que chegando no final aí o nosso público vai adorar demais. Então, muito obrigado, em primeiro lugar, obrigado pela sua participação aqui, viu?
1: Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e vamos, vamos conversar, vamos tentar contribuir com alguma, com alguma ideia, com alguma novidade aí para deixar o pessoal mais interessado pelo nosso, pelo nosso agronegócio.
0: Também quero mandar um abraço para o pessoal do Clube Agro, mandar um abraço para o Bradesco e especialmente mandar um abraço para o pessoal da Employer, o pessoal da Employer que é patrocinador oficial aqui do nosso Domingão do Carlão. Muito obrigado a todos vocês. Você sabe que a Employer é uma empresa que fornece é, a logística toda do trabalho temporário. E você que vem do agro sabe a importância que é o trabalho temporário, principalmente quando a gente está na fase aí de... de Colheita, plantio, sempre precisa de mais gente do que tem, né?
1: Exatamente, é uma, uma, uma ajuda que vem em momentos né, críticos da nossa produção, muitas vezes especializada, que contribui bastante. Forte abraço para todos vocês aí, pessoal
0: da Employer. E também quero agradecer o pessoal da Singenta que vai estar tá conosco lá em Charmel Shake. Daqui mais alguns dias a gente está chegando lá é, para fazer a cobertura da COP27. Bom, Todos esses recados paroquiais dados, viu? Ô Leonardo, aqui é o seguinte, a gente sempre fala que ninguém nasce pronto aqui, nasce administrador de empresa como você, está tocando os negócios da família. Eu queria... Vamos começar do começo da história, porque... Hoje vocês têm lá numa, numa situação hoje familiar, patrimonial, etc. Mas eu tenho certeza que nem sempre foi assim. Então eu queria começar falando disso, falando do começo. Né? Como é que foi a luta do seu pai, talvez dos seus avós, enfim. Me conta um pouquinho essa, esse, de onde vocês vêm, quais são, onde é que estão suas raízes.
1: É, as minhas raízes são todas do Rio Grande do Sul, né? A minha família toda de lá, tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe. Uhum. Então, na década de 70, quando houve aquela, toda aquela debandada dos gaúchos para o centro-oeste, né? uhum. meu pai foi um desses desbravadores. E com muita dificuldade, né? atrás de alguma oportunidade, decidiu sair do Rio Grande do Sul, né? É, talvez buscando né? uma melhoria tanto para ele... Sem saber muito o que iria acontecer. Graças a Deus foi frutífero, né? Uhum. Através de muito trabalho. É, com bastante esforço, na época as coisas não eram fáceis, né? O Sim, nosso... imagino
0: que quando vocês ele... mano vou pra lá, vai ter, você está acostumado, lá tem estrada, tem tudo, né? Como é que era lá ainda?
1: É, na época, é, inclusive a cidade que a gente está instalado hoje, ela nem existia, né? Ela tem 32 anos, né? Então a, a, meu pai está lá há 40 anos, então a, a cidade foi existir a partir dessa dessa imigração dos dos, do, dos gaúchos, dos produtores para essa região, né?
0: Depois, gente, quando eu falo que todo produtor merece uma estátua em praça pública é por essas coisas, né? Imagina você ter a coragem. A gente não tem coragem hoje de sair hoje. Imagina na década de 70 ir para lá, né? É um negócio
1: fantástico. Né? Só para você ter uma ideia, Carlão, a cidade mais próxima que meu pai tinha um telefone para se comunicar com o pessoal era 50 quilômetros. Então eles tinham que fazer 50 quilômetros naquelas condições para pegar um telefone público, ficar numa fila para poder ligar para a família ou passar alguma alguma mensagem, dizer que estava bem ou que tava tudo certo, entendeu? Então as condições eram, realmente eram bem difíceis. Que, foram, que... foram tempos complicados. Foram pioneiríssimos, né? E, e ele veio de lá, ele, ele não veio já com, com a família, porque eu acho que tava, você não tinha nem, nem projeto ainda, né? É que... Eu não tava nem no forno ainda. É. Meu pai veio na frente, né, para ver como é que as coisas iam se desenrolar, né? Meu pai veio através de uma proposta para tocar um armazém em gerais de grãos, na época, né? E acabou dando certo, ficou né a coisa começou a andar, daí ele foi, buscou minha mãe, aí eu já tinha uma, nessa época minha mãe já estava grávida da minha irmã mais velha, né, ela veio de colo pra cá, minha mãe começou a dar aula no vilarejozinho onde eles se instalaram, e daí a história começou, né, meu pai, através, depois desse armazém de grãos, começou a arrendar algumas áreas em volta, ali próximos, e daí que começou a entrar na área de, da agricultura, né, propriamente dito, né. No início, essas áreas eram arrendadas, essas coisas eram bem difíceis, né, aí depois que as coisas foram, com o passar dos anos, foi adquirindo um pedacinho de terra aqui, um pedacinho ali, e daí a coisa foi, foi aumentando.
0: A gente ainda ficar um pouquinho nessa parte da história aí, né? Porque você, é, é, você falou aí da sua irmã que veio no, na, na, na barriga, né? É,
1: quantos irmãos vocês são? Como é, que, como é que foi? Nós somos em três irmãos, né? Eu tenho uma irmã mais velha, eu sou o do meio e tenho uma irmã mais nova, né? A irmã mais velha se formou em direito, eu sou formado em administração e a minha irmã mais nova em farmácia. São, são coisas bem distintas, né? Eu decidi partir para o lado dos negócios do meu pai e as minhas outras irmãs decidiram tocar os negócios delas diferentes do, do nosso ramo do agronegócio seu pai, quando veio também de lá, ele veio
0: com o um irmão, Você era, era um, um projeto mais é, de, de, de família? Como é, que é?
1: é, na verdade, meu pai veio com o cunhado dele, que a minha mãe e a minha tia são as esposas, no caso. Então, o meu pai e o meu tio são cunhados, na verdade. Então, eram sócios, montaram a sociedade, né, com a experiência que um tinha, meu pai sempre... Com essa experiência de administração, de gestão, de, de, de financeiro E o meu tio já era mais ligado ao operacional Era aquele que, que tinha o, o tato de colocar a mão na massa E operacionalizar a coisa, entendeu? Então, essa união trouxe bons frutos para eles
0: Que maravilha Bem, é,
1: isso aí nós estamos falando, gente Da década de 70, não é isso? 70, foi em 78 ele veio, em 79 Em 82 ele começou com a agricultura Mas ele chegou em 79 70...
0: Gente do céu, é, é, é pioneirismo demais Eu acho que assim é uma coisa que realmente merece
1: é, todas as nossas homenagens Como é que chama o seu pai? Dorvalino, Dorvalino Vieira E a sua mãe? Rosa, Rosa Lúcia Menegatti Vieira. Maravilha,
0: gente. Oh, então vocês já viram aí, a gente já colocou um pouquinho aí, ó. E vem cá, pra gente ainda falar um pouco, explorar mais um pouquinho, você já tá com a terceira geração, já está
1: a caminho, como é que é? Já, eu sou casado, tenho dois filhos maravilhosos. Uhum. Um tem oito anos, outro tem 12 anos já. E gostam de. Já gostam de, de,
0: de fazenda não?
1: A gente mora numa cidade pequena, né? Uhum. Então, assim, uma cidade interior, acaba que tudo. Se resume a, a finais de semana a gente vai para a fazenda, então acaba que eles têm um contato né, com máquinas, com um trator, com um cavalo, com, com pecuária e agricultura, acaba que cria um, um certo ambiente propício também para que eles tenham uma noção de como as coisas funcionam. Se isso vai futuramente ser a vontade deles, a gente ainda não sabe. Né? A gente torce para que eles façam boas escolhas, né? agora quais elas vão ser... A gente ainda não consegue prever. E aí nós estamos falando, gente, de norte do Mato Grosso do Sul, é sonora o nome da cidade. Tá? Isso, bem no finalzinho, do, do, no norte do estado do Mato Grosso do Sul, já na divisa com o Mato Grosso já. É, e, vem cá, como é que é o perfil das terras lá? São solos, onde a gente está instalado, são solos muito bons, uma altitude muito boa, uma, uma, uma região muito privilegiada de chuvas. Graças a Deus fomos abençoados esses anos todos. Uma pluviometria muito interessante e de lá para cá assim, não dá para dizer que tivemos problemas como acontece em algumas outras regiões do Brasil, que a gente sabe, né? Graças a Deus lá é uma região muito produtiva. É uma região firme muito firme, graças a Deus muito firme, é uma região muito boa, tá crescendo muito agora porque com essa evolução toda da soja que tá acontecendo agora nesses últimos dois, três anos, algumas áreas que eram pecuária lá em volta, porque nós temos a cana-de-açúcar lá na nossa região, a agricultura e a pecuária, então algumas áreas da pecuária agora estão migrando para soja novamente, então tá um um rebuliço muito grande lá. A valorização também das terras é muito grande. Né? Muito grande, muito grande, por conta de todo esse boom que a soja passou aí, nós passamos aí de 2019 aí, de um soja aí na casa de 60, 65 reais, para hoje, 2022, aí um soja de 160, 180 reais praticamente, né? Então isso instiga muito aquele cara que tem um espírito empreendedor a tentar buscar uma, uma nova fonte de renda, né?
0: Quer dizer, eu estou falando assim, você, é, 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 você tem uma situação que vamos considerar, você está sempre junto, mas de certa forma você foi um cara abençoado, você já chegou, teve oportunidade, eu queria que você me falasse como é que foi a sua trajetória de escola, você... Onde é que você, quando criança, o que você fazia, como é que, foi as suas, como é que foi sendo
1: feito as suas decisões na vida? Então, é, é até um pouco curioso, mas vamos lá, eu vou tentar ser rápido. Mas, é, graças a Deus, fui muito abençoado. Eu só tenho que agradecer, porque estudei em escolas muito boas. Meu pai, graças a Deus, nunca deixou faltar nada pra gente, apesar de toda a dificuldade. Meu pai sempre foi um homem muito visionário, um homem que viveu sempre à frente do seu tempo, pela capacidade que ele tem tanto de gerir os negócios quanto de entender e, e, e vislumbrar o futuro, para onde as coisas vão caminhar. Então nunca nos faltou nada, eu sempre tive o privilégio de ter uma educação exemplar, mas no começo eu parti para o lado do futebol, comecei jogando bola na minha juventude. Não diga isso! Meu pai sempre gostou muito de futebol, eu, eu jogava bola, não cheguei a ser profissional porque parei no meio do caminho e decidi... Quando eu vi que eu, tinha, eu teria que escolher entre o futebol e o estudo, se eu jogasse bola, eu não iria poder estudar como eu queria. Aí pesou muito na minha consciência e eu decidi ficar estudando. Então você era mão de bola, hein? Rapaz? Porque se você chegou a ter esse, essa dúvida, é porque será meio craque. Você jogava em que área? Como é que era? Na época era mais final né? Corria um pouquinho mais, né? Então até dava uns, uma, 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 uma brincada, vamos dizer assim. Mas não, não cheguei a ser profissional. Era um sonho que eu tinha de jogar bola, mas acabou que não se concretizou. Jogava no meio de campo... Dava umas cabeçadas ali no meio de campo ali. Mas foi uma época muito boa, mas eu tive que optar. E daí pesou bastante a decisão do, do. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito, gostei muito da leitura. Então acabou que na hora de decidir eu fiquei pensando mais no futuro. Então eu parti, voltei e falei, não, pai, eu vou, eu agradeço todo o empenho, porque meu pai era um incentivador, gostava que eu jogasse bola, mas eu decidi estudar e. Fiz faculdade, daí voltei e terminei a faculdade, daí comecei a trabalhar junto com meu pai.
0: Bom, eu acho que aí, desse tempo de jogar no meio de campo, foi importante para você pensar onde é que você queria, o que, que você queria fazer na faculdade, né? Porque um cara que morou na fazenda, tal poderia, de repente, querer ser veterinário, agrônomo, zootecnista,
1: mas você decidiu é, partir para a armação do jogo aí, como é que é? Então, isso foi uma coisa que eu pensei bastante, né? Quando a gente está no, no, no segundo grau ali, a gente faz aqueles testes vocacionais ali para saber para que rumo a gente vai, né? Mas eu tinha muito claro na minha mente o que eu queria fazer, para onde eu queria ir. E a faculdade de administração, eu acho que veio num momento interessante, porque ela conseguiu juntar tudo aquilo que eu precisava, as informações, eu sempre fui muito curioso e, e muito o que me atraía muito sempre eram os, os números, entendeu? Entendi. Eu sempre fui fascinado pela conta e pela calculadora. Entendi. Então são coisas que eu pensei bastante na hora de tomar minha decisão. E parti para a administração, por conta que como a gente já tinha alguma coisa de patrimônio, eu entendia que era necessário entender um pouco de como dar continuidade a tudo isso, entendeu? Então foi uma coisa que me marcou bastante, foi uma decisão difícil, mas eu decidi não partir para a parte técnica Sim. envolvida com agricultura ou veterinária ou zootecnia e decidi ficar mais na parte gerencial, na parte de gestão.
0: Você sabe que é uma decisão interessante, tem um amigo que falou, aprendi com um amigo meu,
1: Carlão, Toda vez que você puder pagar para alguém fazer o serviço, pode pagar que é barato, viu? Eu, eu acho que ele tá certo, de alguma forma, porque quando você paga. Assim como a gente estava falando do pessoal terceirizado, vai ser uma pessoa especializada que vai fazer aquele serviço. Então, tipo assim, você não precisa ser um dentista se você tiver um problema no dente. Você vai lá e paga um dentista para cuidar do seu dente. Então, o agrônomo, da mesma forma, você contrata o melhor agrônomo para cuidar do seu negócio. O dia que você precisar de um veterinário, você tem condições de contratar o melhor veterinário para cuidar do seu negócio. Então eu acredito que dessa forma a gente consegue, eu trabalhar em prol do meu negócio e quando eu precisar de apoio, eu procurar o apoio das pessoas que estão melhor posicionadas para resolver aquela situação no momento.
0: Maravilha! Oh, o pessoal deve estar tá perguntando aí, afinal de contas, Carlão, quero saber o que, que esse cavalo faz lá na fazenda, o que, que ele produz, como é que é a história. Então vamos, vamos começar esse jogo aí, como é que é? Qual que é a... Vamos começar falando um pouquinho da área lá, o que, que é,
1: como é que é o... O escopo da fazenda hoje? Nós estamos lá naquela na região do norte do estado, como eu mencionei, do Mato Grosso do Sul, né? Nós estamos numa região muito agricultável, muito boa. Nós trabalhamos com grandes culturas, que são soja e milho. Plantamos soja no verão e milho também no verão. E plantamos milho safrinha também. Recentemente, no ano de 2018, eu sempre fui fascinado pela pecuária. Foi uma coisa que sempre chamou minha atenção. E eu vi algumas, eu vi algumas vantagens que a agricultura junto com a pecuária poderiam trazer. Então foi uma coisa que eu bati muito em cima dessa tecla, demorei muito tempo para conseguir convencer meu pai. Meu pai sempre foi ferrenho pela agricultura, sempre gostou muito dos grãos, mas foi um, um projeto que eu decidi implantar e colocar em prática e graças a Deus a gente vem trabalhando, aprendendo cada dia mais. E está dando muito certo, meu pai está feliz, e eu acho que a gente tem muito ainda para crescer, muito ainda que melhorar, mas é o nosso, nosso ramo de negócio: soja, milho e pecuária.
0: Legal demais. Aliás, falando em soja, milho e pecuária, a gente conversou domingo passado aqui, já, acho que já mencionei isso, o professor Moacir Cors falava. Gente, nós estamos com o tempo, já estamos. E ele usou um termo do futebol, viu? Ele falou que nós estamos já praticamente nos descontos do segundo tempo para quem mexe com pecuária, intensificar, melhorar a, a produtividade, ou seja, começar a se profissionalizar de verdade. Porque a gente sabe né e que a agricultura está, vamos dizer assim, ela está muito na frente da pecuária do ponto de vista histórico, vamos chamar assim, do ponto de vista histórico. E aí eu queria que você falasse, refletindo sobre esse, sobre esse ponto, eu, você chegou até aqui, vamos dizer, sem a pecuária. A história da sua família é uma história de agricultores. O que eu precisava saber, em primeiro lugar, é como é que é a agricultura de vocês, como é que, como é que são as escolhas, como é que, é, como é que sempre foi trabalhada a agricultura. E depois disso, como é que essa, o que é essa, o que é essa agricultura? ensinou para vocês o que que vocês enxergaram que você fala gente do céu, mas se a gente levar isso para pecuária a gente vai dar certo. Como é que foi? Me conta essa história.
1: É que, na verdade, é assim, né, Carlão? A gente pega, a agricultura sempre teve bastante investimento. Então, quando se trata de bastante investimento, o seu cuidado com o negócio aumenta, né? Então, a gente tem que se preparar muito bem. Talvez o que faltou para a pecuária nas outras décadas, 70, 80, 90, talvez tenha sido, é, sempre foi uma pecuária muito extensiva. Então, tenha faltado, talvez, essa profissionalização um pouco mais. A agricultura sempre nos trouxe que tem que trabalhar com excelência, fazer tudo muito bem feito para você ter resultado. E realmente é isso. Então hoje em dia é corriqueiro você escutar de qualquer pessoa falar que você tem que tratar a pecuária como agricultura. Eu digo mais ainda, você tem que tratar a pecuária como um negócio, uma empresa, que muitas vezes não é tratada. A agricultura que não for tratada como uma empresa, fatalmente ele vai quebrar, ele vai desaparecer, ou ele vai arrendar ou ele vai vender. E é o que está acontecendo com as pecuárias hoje. Ou está passando para eucalipto, ou está passando para cana de açúcar, ou volta a ser soja, ou... O cara tem que abandonar a atividade. Ou ele trata ela com o devido respeito e com a devida cautela com relação aos investimentos, ou ele vai passar ela para frente. Né? Nada mais justo e, e, e oportuno essa segunda geração que está vindo agora com esse gás novo. Não dizendo que a primeira geração não tem a capacidade para fazer isso. Porque, na verdade, quem são os desbravadores? Construíram o patrimônio. Construíram todo. tudo. Então, todo o mérito é deles. Nós, nós estamos aqui simplesmente para é, dar um pouco mais de, de, vamos dizer assim, de gás, dar um pouco mais de profissionalização para esse negócio, trazer um pouco mais de ideias, alguma coisa que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende nos cursos que a gente vai, para tentar unir com todo esse conhecimento adquirido, essa experiência adquirida, com alguma novidade para trazer, para rentabilizar o negócio
0: legal a gente ter sempre isso em mente, né? Isso é uma coisa... E, e esse, vamos dizer assim, se eu posso chamar de o, o dilema de gerações, né? Como é que o filho não chega... Ah, meu pai tá fazendo tudo errado. Não,
1: calma lá. Não é bem assim, né? Isso, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque quando a gente sai da faculdade, a gente quer mover o mundo, né? A gente tem vontade de fazer tudo e rápido ao mesmo tempo. Acha que o dinheiro dá em árvore e é fácil fazer as coisas. Não é bem assim. É preciso que o jovem tenha consciência e cautela e paciência para que entenda que as coisas têm que ser feitas gradativamente primeiro através de muito estudo muito planejamento segundo que tem que ser gradativa a mudança ela tem que ser constante ela tem que ser gradativa e constante é, você não muda o mundo do, da noite pro dia a gente escutou nas palestras aí que para você fazer uma fazenda Deixar ela como ela deve ser, ela totalmente transformada, leva aí de 5 a 8 anos, isso é, é verdade. Você não constrói a fertilidade de um solo num ano só. Então é preciso que o jovem entenda, porque os conflitos, ainda mais entre famílias, acontecem. Então se você, de repente, não souber levar essa situação, não tiver um relacionamento interessante, adequado, você pode colocar a perder um patrimônio ou, de repente, alguma coisa que seria muito próspera, às vezes, pura e simplesmente por uma falta de relacionamento.
0: Maravilha. Deixa eu te falar, milho, soja, a gente, sei lá, plantou em setembro, outubro, novembro, é... ali para março, abril, a gente já sabe o tamanho do nosso... Do nosso resultado, ou até antes, até. Aí você vai para uma atividade a pecuária uma atividade que, vamos dizer assim, no melhor dos mundos aí, o melhor dos mundos, um animal vai ser abatido com dois anos. Mas se você fizer ciclo completo, tem que ter a vaca que vai criar e tal. Então, é um, é um ciclo completamente diferente. Você, como você falou, você não é nem veterinário, e nem agrônomo, ou zootecnista, mas é um administrador, um homem dos números. Como operar isso tudo? Como precisa virar uma chave? O que, que, o que, que, o que, que acontece?
1: É, na verdade, assim, Carlão, a ideia que está na nossa cabeça ela é, é importante para dar esse pontapé. Só que a gente nunca pode esquecer que a gente precisa de pessoas. Então a equipe é muito importante. Então quando eu decidi entrar na pecuária, eu tive que me cercar de boas pessoas, de uma assessoria... É, 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 que foi muito importante nessa transição porque eu não tinha esse conhecimento da pecuária era uma coisa que eu via com bons olhos eu tinha potencial, mas eu tinha que aprender como de fato ainda estou aprendendo só que eu queria fazer uma pecuária um pouco diferente da pecuária que eu via, da pecuária que eu estava acostumado que a gente assistia e que via na nossa região. Então eu decidi fazer uma pecuária um pouco mais rápida, para tentar bater esses animais aí com dois anos, que é o foco do nosso, do nosso evento que é o foco de todo, de todo o processo que a gente vem a, a, a aprendendo de evolução, de abater esses animais mais jovens, trabalhar com sustentabilidade, preservação do meio ambiente, bem-estar animal. São pautas que estão na boca do povo e que a gente não pode deixar de, 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 de lembrar sempre. Porque uma coisa que eu digo sempre, o, 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 o agronegócio tem que passar essa informação para o público da cidade, a gente tem que vender melhor a nossa imagem. O que a gente faz é muito bem feito. O produtor rural ele é o maior preservador do meio ambiente, é o produtor rural. Nós somos obrigados a preservar. Nenhum outro lugar do mundo é assim, tão forte como nós. O que precisa é divulgar esse trabalho que a gente faz, entendeu? Então, quando eu decidi entrar na pecuária, eu decidi que faria uma coisa bem feita, uma coisa moderna, uma coisa rápida. Porque pegando esses, esses conceitos da agricultura, facilita muito o trabalho da pecuária. Eu não vou dizer para você... Que, que, que o caminho não seja tortuoso, que não seja difícil, porque tudo que envolve investimento tem que ser tudo muito bem pensado mas o, a estrutura que a agricultura exige o aporte de capital que a agricultura tem, quando você transforma isso para pecuária, já te dá um, uma certa vantagem em relação a um pecuarista tradicional, vamos dizer assim que de repente tem que buscar esse crédito o crédito nem sempre é muito fácil a quebra do paradigma, na verdade, é um pouco mais complicado, porque essa chave que você mencionou, para você virar ela da noite para o dia e transformar essa, essa evolução de você abater um animal de três anos, baixar para dois anos, isso é uma coisa que leva muito tempo, tem que ser bem pensado, não é tão simples assim.
0: Agora, vamos lá, do ponto de vista prático agora, para a gente entender como é que você trabalha, porque você está falando de integração e tal... Qual que é a, qual é a, como é que é a sua pecuária? É pecuária de ciclo completo? você só é, compra boi magro, engorda, enfim, me conta um pouquinho como é que é o seu negócio.
1: É, Eu trabalho só com macho, trabalho só na recria e na terminação. Então eu gosto de fazer uma recria bem acelerada, por conta que as nossas áreas são muito produtivas e advém da agricultura, então são passos de...
0: É aquela que você no inverno
1: você sequestra a
0: turminha, põe lá na... no inverno, a turma está comendo o capim que você
1: plantou a hora que você tirou a soja. Exatamente, eu costumo dizer para os meus amigos e para as pessoas que a gente conversa do meio... Que o animal não pode fazer aniversário dentro da propriedade Então eu compro o animal tipo com 10 ou 12 meses Faço uma recria acelerada nele E termino ele em sistema de confinamento Ou sistema de TIP Que seria uma terminação intensiva a pasto Ou no sistema de confinamento Depende da situação Depende do mercado Depende da tendência de arroba Depende do fluxo de caixa Depende da, da oferta de, 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 de insumos, grãos e tudo mais Mas em princípio seria... Comprar esse animal jovem, recriar esse animal o mais rápido possível, porque é o, o, o pasto é a comida que o animal mais gosta, ele é um herbívoro. A gente tem que entender que o que dá dinheiro na pecuária é a pastagem. Sim, é verdade, o dinheiro é da pecuária é a pastagem. Aí eu faço a terminação simplesmente para aprontar esse animal dos moldes que o mercado quer e entrego ele para o frigorífico. Esse é o tapinha, o tapinha, né? É, e o importante de, de, desse trabalho, o cara vai falar assim, ah, mas é um trabalho que custa caro, evidentemente que custa mais caro. Só que a gente aposta no quê? A gente aposta no volume. Então você faz um animal mais acelerado, custa um pouco mais, custa, mas aí você coloca o volume na jogada, que é onde consegue fazer o diferencial.
0: Maravilha! Já que o tema aqui, nós estamos num evento de pecuária, e esse programa especificamente falando... É, sobre isso e da experiência da agricultura como é que como, eu acho que assim, eu vejo alguns eu quero te falar como é que é aquilo que eu estou imaginando você tem um negócio que depende, por exemplo da compra bem feita dos animais para engordar, então esse eu imagino que é assim, porque tudo começa com uma compra boa e, e, e não só compra boa no sentido de, de comprar bem do ponto de vista financeiro mas comprar genética boa, ter bons fornecedores, como é, que você, como é que é essa sua equação lá?
1: Então, isso é uma coisa muito importante que você falou, Carlão, e é o seguinte, essa compra é fundamental, porque para esse meu sistema funcionar, é preciso que eu tenha um animal que seja compatível com o meu sistema. Tem
0: que ser avião a jato. É,
1: exatamente. Então a gente tem que trabalhar com o tripé, o manejo, a nutrição e a genética. Isso uhum. tem que estar tá tudo muito bem alinhado. Uhum. Então, como é que a gente faz? Não é muito difícil, tudo que a gente faz a gente mede, porque a gente não consegue mudar aquilo que a gente não mede. Porque uhum. se a gente não mede, a gente não sabe aonde a gente está. Então, como é que você vai mudar alguma coisa? Mas o que eu gosto de fazer é eu ter todos esses animais cadastrados, pesados, eu começo a separar os meus fornecedores, então eu sei quais fornecedores têm os animais que dão resultado para o meu negócio, entendeu? Então eu começo a filtrar esses fornecedores para as próximas compras. Mas, de fato, a compra é a parte mais complicada do nosso negócio. Exige tempo, exige uma, uma capacidade visual muito grande... E a gente tem que estar muito antenado nesses indícios que os números nos trazem, que é aquilo que eu falei para você, que eu gosto bastante, de fazer esse jogo de números. E esse serviço é você mesmo que faz ou não? Como é que é? Eu mesmo que faço. Como a gente ainda não está num patamar assim tão grande, ainda a gente ainda consegue fazer, eu concentro isso tudo ainda para mim. Trabalho com alguns sistemas operacionais, para poder alguns softwares para poder me ajudar nessa gestão. Ainda está sendo dessa forma, dessa forma a gente ainda está conseguindo. Não sei para que rumo. As coisas vão, vão rodar, mas é, por enquanto é dessa forma que é feito.
0: Quantos... eu não sei se eu já... acho que não perguntei ainda, mas você está matando quantos bois lá por ano?
1: É, o meu objetivo sempre... eu comecei em 2018. meu objetivo era matar 500 bois, eu fui aumentando é, de 500 em 500. Hoje eu estou abatendo na média aí de 2.500 animais por ano.
0: Maravilha! Ó, infelizmente o nosso tempo está no limite, esgotado. Eu queria agradecer muito sua presença aqui,
1: viu, meu querido? Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você e passando um pouquinho da nossa, da nossa experiência para o pessoal, para o seu Maravilha. público.
0: Parabéns pelo seu trabalho. Leonardo é um craque. Vocês viram aí, gente? Os convidados aqui do Domingão do Carlão realmente não dão cuidado. Isso é um orgulho para mim. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, por você estar aí conosco desde o comecinho acordar cedo para assistir esse domingão do Carlão. Valeu Leonardo,
1: obrigado. obrigado. Obrigado, pela oportunidade.
0: É isso aí, gente. Falei com o Leonardo Meregatti Vieira, o homem que tá, ó, fazendo um trabalho top de linha nesse agronegócio brasileiro. Valeu, gente. Fui.